1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, gusto de saludarlo Comenzamos una nueva emisión del Deporte en Acción de Radio Ancoa. Eh, junto a don Carlos Agurto, estamos con el 95.7, estamos por el Facebook también. Pues hay mucha gente que nos gusta ver gusta por el Facebook, estamos en directo ahí. Para que nos vean, para que nos puedan hacer alguna, alguna consulta. Y estamos con don Carlos Carrera, que nos va a acompañar también. ¿Cómo está, Carlito? ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Carlito, ¿cómo está? Saludar a toda a la ciento
2: auditores que están en sintonía al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares
1: bueno y lamentablemente por tercera vez consecutiva llega una suspensión para nuestro colega Jorge Pérez de parte de oh, Talidad y lleva ya 3 ¿ah? eh, pero bueno gracias a Dios fue suspendido por, por el primer bloque por el primer bloque, por el, primer bloque sí, sí. El, problema, el problema es que se presionó, le va acumulando
2: eh. se va acumulando, Aldo Duque estuvo presionando así los tribunales para que se le levantara el castigo sí.
1: <risa> el talibán es cosa seria el talibán es inflexible, pero él fíjese que es muy inteligente porque el talibán está aplicando la cultura, no la cultura de su pueblo allá, el que roba le cortan la mano y lo matan, le cortan la cabeza es. el tiro, ¿no? aquí en Sudamérica él está lo que somos nosotros, más flexible, más flexible. A, a la chilena es un talibán en tiempos de pandemia está claro, más, por... más humano, Sí, porque si hubiera sido allá eh, donde está él en eh, eh, los califas allá Jorge Pérez ya no estaría con nosotros. La lo liquidaría, lo liquidaría. Bueno, vamos a conversar varios temas. Vamos a la parte final a hablar con nuestro compañero Tito Hernández. Vamos a compartir el segundo bloque con Leo Méndez porque nos va a hablar de este fenómeno de las chicas. La selección chilena femenina clasificó para el Mundial, perdón, para la Olimpiada de Tokio, que también lo podemos conversar ahora también, porque tenemos otro especialista.
3: Eh, saludamos a nuestro amigo Cristian González. ¿Cómo está, Cristian? Hola Don Julio, ¿cómo estás? Carlitos, ¿cómo están? Cristian, bueno. bueno saludar los primeros en este día especial a todos los comunicadores, a todos los relatores de radio quienes cumplen una labor realmente importante dentro de la sociedad y aquí estoy con, con uno de los más grandes de la comuna, con Juanito Aguayo, así que es un feliz día para todos los, 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 los el relatores. Día el, locutor, el día del ¿eh? sí. locutor día, el día
1: del locutor sí,
3: del locutor. sí, está yo bien.
1: hice un homenaje en el Facebook que publico algunas cosas ahí sí. porque siempre uno, bueno, estamos en edad también mm -hmm. estamos un poco más en nostalgia eso es efectivo, pero yo hice el recuerdo a nuestro amigo y compañero Manuel Ángel Castillo, grandes programas. Grandes él programas él radiales
3: que marcaron una época, yo sí. creo, sí. Y Sergio
1: gente. Román Palma sí. Sergio, Don Sergio Román Palma que fíjense que don Sergio Román Palma mata tanto a la radio que él muere cuando estaba haciendo un programa en el estudio de la radio. Imagínese. Le dio un ataque al corazón. En la radio. O sea, vivió su último segundo de su vida en la radio. Yo creo que eso fue feliz él.
2: Ahí se fue. Yo, ¿Es se increíble. fue haciendo lo que, más, lo que más le gustaba, lo que más claro. quería.
3: Recordemos que la radio antiguamente eh, era el medio de comunicación Exacto. que llegaba a todos los rincones. El, eh, se escuchaba el radio teatro y, y todo por la radio. Era, la radio tomaba, formaba una parte, yo creo, informativa que. Que llegaba a cada rincón del país y que la verdad es que marcó también en ese sentido eh, la época de distintos grandes relatores de, de radio que quedaron marcados sí. ahí. Hacía mención también a don Julio Martínez.
1: Con JM. Es el más grande periodista eh, chileno deportivo. Julio Martínez tuvo el medio de ser premiado como premio nacional de periodismo, mm. más allá del deporte, por el uso correcto del lenguaje sí, castellano. Sí, sí.
3: Y él nunca estuvo en la universidad. Mm. Nunca. Mm. Fue un autodidacta. Autodidacta lo que demuestra que, que para llegar a, 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 al éxito o a ser un gran profesional no se necesita muchas veces el, el, el cartón
1: y fíjese que los locutores de antiguos ahora el mundo cambia porque la, la radio cambia todo mm. era muy correcto no cualquiera era un locutor de radio tenía que pronunciar bien tenía Exacto. que ser ordenado tenía que ser una bonita voz que mm. se le entendiera bueno, ahora los tiempos cambian sí, con gracias. esto sobre todo de las aplicaciones que cualquiera uno puede en su casa con el teléfono y también en, en directo, también o sea. en directo claro. y está bien, pues si es la libertad mm. y están los tiempos actuales pero dejamos esa, esa, ese tema nomás de los antiguos ¿qué es lo que te acuerdas Carlito, de esos años? uh, la radio
2: un grande yo tuve el placer de, de compartir mucho con, con Manuel Ángel Castillo sí. porque sí. Éramos, éramos vecinos Vecino. la, y oiga todo un personaje de Manuel Ángel Castillo sí. cuando atendía su local ahí sí. Tenemos muy buena Anécdota, me acuerdo siempre la anécdota eh, Manuel G. Castillo cuando decía Carlos decía yo cuando escucho sonar la, la sirena de los bomberos mi mujer siempre me dice Manuel Manuel dónde el incendio y yo le digo uh -huh. ¿Y para qué quieres saber, mujer? ¿Acaso que la casa de tu mamá va a ir a pagar el incendio? <risa> o me pregunta cómo va a estar el tiempo. Era muy y, pragmático. ¿Y para qué quieres saber? Le digo yo. No será ¿Acaso va a decir que yo a ver, mañana no voy a ir a trabajar? Digo. No, digo, sí. esas cosas a mí bueno, no me gustan. Cal. Oh, Pero era todo un personaje, era muy respetable.
1: Sí. Oye, Estamos cuando en, eh, Mano, Manolo instala en, en la parte final de él, eh, porque estuvo afuera y después volvió. Eh, no, antes de que eso saliera, estuvo eh, un negocio, ¿se acuerda? Mm. Al,
2: dos casas más allá de casa. Claro,
1: sí, un sí. negocio. Y tenía la particularidad ese negocio de que la noche era con una luz muy tenue, no era claro, era como oscuro. Una, él siempre buscaba algo distinto, diferente. Cuando entraba un negocio, ve las luces claras, lo, mientras no más se los productos bien. mejor. Él no, le gustaba todo. Entonces una tía mía, la Telita, eh, yo le dije, vaya a comprarle a Manuel Castillo, porque tenía de todo. <risa> Llegó, fue a comprarle y volvió. Hoy no, más Julín. Y me dice, Julina, mire, ¿qué le pasó a Telita? Dice que, bueno, ella con su edad, media volada, entró al negocio ahí y no veía a nadie, no veía las luces. Bien. Las luces solamente, pues. Y de repente escucha ¿Qué es lo que quiere señora? <risa> <risa> Con esa voz que tenía ¡Se asustó mi tía! Julio <risa> <risa>
2: Oh. Cristian, si sí, era como, era como el día menos pensado cuando ¿Sí no? en los pintos aparecía meninos <risa> que del local y el, y el local en la noche era como una luz muy oh, bajita. Claro, como... de
1: mientras menos caletos sí. Sí, y <risa> las vitrinas estaban llenas de espejo. Claro. Y por todos lados cuando estaba no, el local. Y, aparecía, y con el ventrisa, medio bozarrón, Él este tenía una voz especial. Y mi tía se asustó porque no lo veía. Y además que él siempre vestía de negro. Sí. Correcto. Y al Uf, lado, sí.
2: al lado acá, Julio, a, la, a la izquierda de su, de su local, tenía su, su estudio, estudio.
1: Estudio de grabación Sí. No, Manuel era muy profesional. Yo creo
2: que yo creo que me quedo corto si hay, digo que había más de 2.000 CD. Sí. Yo creo que me quedo corto. Mm. Grababa
1: que muy bien, Yo a mí grabado me regaló mucho. En ese tiempo estaban, antes empezó con cassette, después con sí. los CD como dice usted. Correcto, sí. Pero Manuel era súper profesional, súper profesional. Y lo queremos recordar de esta manera, porque imagínese él con su problema, su discapacidad, fue un hombre emprendedor, trabajador, que creó su estilo y fue un adelantado. Manuel Castillo fue un adelantado, que cuando hizo este reportaje de la cárcel... Y toda la gente escuchando la radio Soberanía esperaba oh. en la radio y fíjese que él estuvo con nosotros en el deporte como, como productor de la Soberanía yo no estuve en ese tiempo, yo está, no estaba en ese tiempo estaba Jorge ahí, ese grupo el Lucho, y él era tan profesional, este le voy a contar una historia a Jorge Pérez que es notable Jorge es desordenado y Manuel era así, ordenadito entonces tenía una policía que se llamaba Bimbo ya yeah en una casa bimbo donde vendían bombones, chocolates, dulces, confites en general entonces le dice a Pérez antes de comenzar a la transmisión le dice Coco, cuando yo te diga bimbo tú tienes que decir qué es lo que hay en bimbo tú tienes que decir bombones, Manuel limítate a decir bombones, nada más perfecto, Manuel ya pues, está transmitiendo, está transmitiendo básquet esa vez en el gimnasio y claro, la primera le dice bimbo, bimbo, ¿qué, qué encontramos en bimbo, Coco? bombones Manuel ya la segunda pasó la tercera como mi, mi amigo se desordena un poco <risa> en la tercera le dice Coco que qué contamos en bimbo bombones Manuel son deliciosos riquísimos limítese a decir bombones <risa> así de Manuel de Especial uh, <risa> lo queremos recordar con cariño yeah, ah, por porque lo compartimos él también fue el que habló de Radio Corela sí. nosotros vivimos una experiencia de dos años inolvidable en Radio Corela, nos fuimos de largo en esos años <risa> y estuvimos con él y vivimos momentos muy bonitos bueno, queríamos conversar un poquitito de esto con, con este locutor sí, saludar bueno. a Carmencita Yáñez que está con nosotros gracias a Dios, también una voz emblemática de la radio a propósito del día del locutor Queremos
3: echar, en bueno, inevitablemente eh... Quiero tocar el tema de, de la clasificación histórica que, que ha obtenido la roja femenina ante Camerún mm. eh, en, un, en, en un triunfo 2-1 en calidad de visita y, y un 0-0 en calidad local, que esta localía o, 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 el, o el estado de visita dependía netamente de un sorteo nomás porque se jugaba prácticamente en el, en el mismo lugar. Sí, así en, el mismo que, lugar. en Turquía. Sí, eh, es un hecho histórico Es eh, La primera vez que una selección chilena femenina de fútbol va a participar en una Olimpiada Es primera vez que un, 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 un deporte colectivo, una disciplina colectiva femenina Clasifica también a, a los Juegos Olímpicos eh, Esta generación, que le podríamos llamar una generación dorada del fútbol femenino Logró un vicecampeonato en la Copa América femenina y logró la clasificación al torneo, al, al torneo mundial de Francia 2019 sí. con esto viene a coronar ¿cierto? un ciclo muy exitoso y espero de una manera muy personal que sea también el motivo de, de un crecimiento y de una consolidación de esta disciplina deportiva ni el país eh, ha quedado demostrado que, que por capacidades no nos quedamos atrás y, y Chile a través de esta de este repechaje Obtuvo la décima segunda O duodécima Duodécimo cupo Para estos Juegos Olímpicos Va a compartir junto a Australia, Brasil Canadá, Estados Unidos Gran Bretaña, Japón, escucha los nombres Nueva Zelanda, Países Bajos Suecia, Zambia China y Chile Son los 12 clasificados A estos Juegos Olímpicos de Fútbol Femenino Entonces va a estar con puras potencias Mundiales pero así como obtuvo un segundo lugar en una Copa América que nadie esperaba como logró clasificar y hubo una participación más que digna en el Mundial de Francia en donde todos nos dimos cuenta que perfectamente pudo haber pasado de ese penal, de, de
1: penal hacía el penal la, no, nada la,
3: la, la, López era? López la Palomo le dicen Chile pasado, pasado, habría sido histórico también pero eso han marcado historia yo creo que aquí, aquí ha demostrado que en base a mucho esfuerzo porque estamos súper claros que el fútbol profesional femenino dista mucho del, del masculino las garantías, las condiciones eh, la, lo que es el presupuesto son temas absolutamente dispares entonces que, que a pesar de todas estas dificultades eh, hayan logrado eh, cimentar creo una base importante de desarrollo de, del fútbol femenino en Chile creo que el principal legado que va a dejar esta generación hoy día ya tenemos seis jugadoras jugando en Europa lo que no es menor y lo que ojalá también dé la posibilidad de que muchas otras jugadoras eh, empiecen también a salir al extranjero eh, la verdad es que eh, no se puede no mencionar ¿cierto? esta tremenda clasificación que han logrado y también eh, mencionar que el sorteo oficial, en donde se, ya se va, va a ver con quién toca jugar en, en los Juegos Olímpicos, se va a realizar en, en, en Suecia, en Zurich, el 21 de abril a las 10 de la mañana. Sé que ahí van a quedar las cartas echadas con respecto a la participación, pero sin duda, independiente incluso, creo yo, de los resultados deportivos que se tengan, el hecho ya de estar en una cita olímpica por primera vez, eh, creo que va a marcar un precedente dentro del desarrollo del fútbol femenino en Chile y esperemos que eh, se le generen mejores condiciones, que exista mayor presupuesto, que, el, el, que la liga profesional crezca que se enfatice el tema formativo también con el fútbol femenino que es súper importante para poder no perder esta, este camino que nos está marcando esta generación dorada del fútbol femenino sino que, que sirva como impulso que sirva como inicio para para un desarrollo eh, potente de, de lo que es el fútbol femenino en Chile
2: una selección histórica, lo dices tú Cristian un equipo que, que ha hecho historia el equipo de José Letelier, que estas chicas que parece que no tienen no tienen techo sí. imagínate Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos. primera vez la historia eh, eh, imagínate, mm. habla del, del buen trabajo que ha realizado mm. la selección femenina y, y lo que dices tú es muy cierto Cristian, ojalá esto sirva para mejorar la brecha que hay entre el fútbol femenino mm. y el fútbol masculino es mucha la brecha que hay son muy pocos los clubes en Chile que están a nivel profesional la mayoría de estas jugadoras y el gran mérito de algunas de estas jugadoras es que tienen que trabajar después de ir a entrenar no se dedican 100% al fútbol el fútbol en Chile lamentablemente el fútbol femenino no es 100% profesional no. son solamente 6 equipos si no me equivoco que trabajan a nivel profesional el resto de los equipos Trabajan entre el semiprofesional porque las jugadoras tienen que trabajar, algunas estudiar, después para jugar... Algunas son madres... Algunas son madres, Cristian. Entonces sí. tiene un doble mérito lo que ha hecho esta selección sí, para entrar en a la historia. Y, y ojalá que ahora, ahora con esto, con esta clasificación que, que han tenido, que es histórica para el fútbol nacional femenino, de clasificarse a los Juegos Olímpicos por primera vez, pueda cambiar la brecha que hay entre el fútbol mm. eh, femenino. Puedan sí. eh, los clubes trabajar, mm. no sé, la NFP exigir a los clubes del fútbol chileno que trabajen con sus series de fútbol femenino a nivel profesional profesional Exacto. que se mejoren los sueldos del fútbol femenino porque lo que ganan las mujeres el fútbol femenino comparado con lo que ganan los hombres hay una brecha pero que es, 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 es gigantesca entonces no la verdad que a ellas a la mayoría no les da para vivir del fútbol es lamentable pero a la mayoría de nuestras seleccionadas no les da para vivir del fútbol a, a no ser las que juegan en Europa cierto el caso de la Cristian verde que están en el, en el psg que tiene un muy buen sueldo, entre comillas porque tampoco es un, un sueldo tan que uno se pudiera imaginar que son muchos millones de pesos que gana no, no, ella, no son, no son similares a los a lo de los varones, Correcto. está muy claro. lejos muy es muy, claro. está muy lejano la, la, sí, la brecha entre las mujeres y sí y el hombre acá en Chile, así que ojalá que de una vez por sea. todas la NFP ahora tome carta en el asunto y le pueda exigir a los mm. clubes que todos tienen que trabajar a nivel profesional mm. y, y tratar de equilibrar un poquito esta brecha que existe en el fútbol femenino sí. y, y comparado al masculino también ¿Y sí esto
1: es interesante, ¿tú? ¿tú? perdón porque acotar lo que dice Carlos, escuchando la razón pero esto es un proceso Galito, no es de un año a otro mm. es un proceso que va a costar mucho tiempo y lo que usted plantea es verdad pero aquí es donde, donde va el proceso porque los clubes no, las, la, la NFP no le puede exigir a los clubes por exigirle eso de exigencia tiene que estar dentro de un plan de desarrollo del fútbol femenino que sí. tiene que ver con auspicio, con economía con televisación de partidos con temas mediáticos, con ir posesion posesionando el producto, estoy hablando como industria sí. se supone, ¿Ah? porque ahora, este, como bien le dice usted, este, este producto lo han ganado solamente ellas sí, ellas han, han logrado ganar con este nieque, medio con Ellos, nieque, sí. por lo tanto esto va a ser, recuerdo que esto comenzó masivamente por el 2010 con el mundial juvenil y, y, y cuerdo que trajeron a la técnica española, a mm. la Marta Tejedor. Sí, ¿no? Marta ¿Ah? ¿Se acuerda que fue sí, la que inició todo este proceso? Sí, sí. Y esto no es de un día para otro. Exacto. Pero esto es un avance. Pero dentro mm. de este tema de la ANE, porque mire, el, la ANFA regional también en un momento le exigió a los equipos, o oh, mm. primero el un comentario que quería que jugaran fútbol femenino, mm. pero dentro de esa exigencia tiene que haber un proyecto, tiene que haber un plan. Sí. Ah, no puede decir, mira hágame y con qué la financiamos, mm. qué nos apoyan ustedes. Ah, y, y los clubes que del fútbol bueno, ahí están solidaridad por los equipos grandes bueno, en vez de ciento y tantos millones 200 millones, denle 20 30 a las sí. mujeres entonces, sí. todo dentro de un proceso, y miren, le diría bien se han conseguido auspiciadores sí. tienen figuras importantes, porque no solamente son futbolistas estas niñas, son ejemplos de vida, exactamente y, y las pueden Estudian, proyectar y pueden sacarle trabajan, pueden bien, sacar provecho a a Correcto.
3: Y, y, y lo importante Julito, creo yo que sea como una, una, una base angular para poder eh, lograr un cambio de mentalidad con respecto a lo que se ve y cómo se ve el fútbol femenino el porque muchas veces niñas extraordinarias para el, para el fútbol, pero que como no le quedaba otra opción, que más que ir a jugar con los niños dentro de la competencia de niños, porque no hay competencia de niñas, y, y muchas veces se empezó se, se empezaba a hablar de que las niñas por jugar fútbol en Anamachay No, me la eh, discriminan Por eso la le digo, veces. hoy día que cambia la mentalidad, hoy día el fútbol es una disciplina deportiva, eh, el fútbol femenino es una disciplina deportiva más, eh, que está instalada, que ha demostrado con mucho ñeque, con mucha garra, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, ha demostrado que se puede lograr eh, triunfos deportivos importantes, históricos. Imagínese si hay un proyecto, como bien dice usted, si hay un programa que, que permita el desarrollo gradual, cierto, si no es de un día para otro, claro, claro. gradual, pero ordenado, conducente a un objetivo, que es el desarrollo de la disciplina, yo creo que se puede lograr mucho, se puede lograr mucho también, eh, bueno, en, en los colegios ya esto está instalado, el fútbol femenino es una competencia más. Que eso se iba a preguntar los los juegos juegos escolares, escolares, acá con Carlos y Jorge, entonces, ¿cómo está
1: el tema aquí femenino en, en, a nivel escolar? Que hay que apuntar mire, a nivel
3: escolar. Sí, yo creo que nosotros vamos a sufrir un crecimiento de la participación de niñas, yo eso se lo doy firmado, porque ha ido cambiando la mentalidad, hoy día es mucho más factible que las niñas jueguen sin problema de cuestionamiento y, y ver ve a estas chicas seleccionada, quiere eh, limitar pero si aquí tenemos, una, yo insisto esta zona de Linares, esta zona de, de esta, esta provincia de Linares tiene eh, es, es naturalmente rica en talentos deportivos, siempre lo ha sido siempre lo ha sido, necesitamos eso, generar las condiciones para que crezcan, para que se fortalezcan para que puedan avanzar y puedan proyectarse eso es lo importante entonces es necesario, como bien dice usted, que se le vaya dando un orden, se le vaya dando una prioridad, se le vayan asignando recursos, se vaya priorizando en este sentido las competencias femeninas, mm. que han demostrado que están preparadas para, para darnos grandes alegrías también. Así es que por ese lado, las felicitaciones a la, a la Roja Femenina. Eh, la verdad es que creo que eh, más, más de, lo, de los recuerdos que nos van a quedar de, de la clasificación histórica de la Olimpiada, eh, más que la, el vicecampeonato de América, más que, y no olvidemos que salimos campeones también en el fútbol en la Copa Libertadores de América, también es ganado sí. por el fútbol femenino. Sí, lo <ríe> claro. No lo olvidemos. Sí. Entonces, eh, van a dejar, ojalá esperemos que dejen un legado en que haya una apertura, en que haya más un fortalecimiento y que haya una mayor eh, posibilidad de financiamiento también del fútbol femenino que hace mucha falta hoy día.
1: Y dice que esto va en de la mano con lo que hacemos nosotros y me parece, eso es lo que veo yo, me parece súper interesante esto que se está produciendo que tiene que ver con que tenemos relatoras de fútbol femenino, ¿Sí?
4: ¿Sí?
1: que una es la Rocío Araya, que es hija del gran periodista Gerardo Araya, eh, Ayala, perdón, a, a, Ayala, eh, comentaristas, que lo hacen bastante bien, porque en esto del negocio del fútbol, que quiso implementar y implementado el CDF y la televisión, estos tipos en el último tiempo, colocaban a las mujeres ahí para comentarlas como rostros bonitos. Daba pena, no le preguntaban nada, la cortaban, la, la, sí. la discriminaban, sí si es verdad. Sí. Ahora en cambio, las mujeres también en sí. el comentario deportivo se han ganado, en se han pagado un lugar. Y sí. es súper respetable. Y legítimo. Y legítimo, yo quiero tocar sí. quiero en ese tema también, Carlos. Sí. Muy
2: asertivo, sí. Yo he visto mucho en el CDF que, mm. incluso, mm. a la comentarista que estaba en el, en el CDF el otro día en el partido de calera con Santiago Wander porque se les cortó la, la mm. transmisión a los que estaban en, en, digamos, en la burbuja del, del CDF <risa> tuvo que seguir ella con el relato relatando el partido porque ellos, ellos no tenían, tenían solamente ah, sonido pero no sea, tenían imagen y lo hizo muy bien. muy bien la niña, no no se puso nerviosa bueno, hay,
3: hay árbitros en todas partes también, árbitros femeninos femenino, es, que claro. que, están, que han ganado un espacio también y están arbitrando partidos de hombres y esa también, niña, la, se llama una sí. niña? en la Champions también, yo... ¿En la Champions también no? árbitro
1: sí, pues que... fíjese que yo me fijo mucho en el tema, porque uno escucha yo soy crítico de esto, pero la niña eh, Hanla Hassan, ese día los comentarios súper acertada, el periodismo de información es de detalle, de algo distinto diferente, no es analizar jugar como están analizando los técnicos, los jugadores eso es lo que no entienden, el periodismo va mucho más allá de analizar una jugada y en ese aspecto, en ese sentido ella estaba, pero precisa los datos, el lugar que ha jugado. Este, esta niña ob, ubica esta posición. El que relataba el Pato René anda medio perdido porque no conocía al <risa> Revenino, el fútbol femenino, pero la niña lo orientaba. ¿Va bueno. a jugar atrás, No, puede jugar de, mixto, puede salir en su club, ha jugado de esta manera, muy informada muy, muy informada, entonces también eh, quiero destacar eso nos han ganado un espacio, la, la mujer hace mucho tiempo ya en el fútbol,
3: conducen sí. programas deportivos sí. también, y sí. de muy buena forma el, el fútbol, el, la liga profesional femenina, la están relatando Correcto. comentaristas femeninas, sí. me y, y yo me, me, me he preocupado porque lo he visto y como bien dice usted, bastante asertiva y bastante empoderada dentro de lo que son los temas y, y lo que es la realidad del fútbol, así que eh, también es una satisfacción ver, ver cómo, cómo las mujeres han ido ganando este espacio
1: ahora, yo quería tocar un tema porque está interesante esto, desde el punto de vista también de lo que es la sociedad cómo miramos esto, y quiero destacar absolutamente, más allá de lo táctico, de lo técnico, de, de la estrategia, lo del entrenador José Letelías sí. porque es súper complejo dirigir a mujeres yo decía, ¿en qué momento se la van a tirar? Porque yo creo que todos pensamos lo mismo ¿En qué momento va a aparecer La acusación de algún Tema sexual, de un piropo y se va a quebrar Todo esto? Yo quiero reconocer En él eso porque sí. es súper complejo y difícil Es más ¿Te acuerdas que en una sí, se la tiraron? Sí, sí. Y una. todo el plantel lo, de jugadoras la apoyó. Lo respaldó, sí, no queremos sí, cagüines aquí. Sí, Fue clarísimo, sí, me gustó sí. eso. Entonces, ese es un mérito no menor del técnico.
3: Bueno hubo una investigación al respecto, o sea, Y esa investigación arrojó que era, que era, era falsa la acusación lo que hace más grande aún porque él eh, permaneció callado espero que se cierre la investigación nos crucificaron como crucificamos a todos aquí nosotros, exactamente, y siempre ha mantenido un bajo perfil, ha sí. trabajado mucho, es un hombre muy trabajador, bueno y el orgullo es que viste la camiseta albirroja también sí. así que para nosotros también nos hace nos hace estar orgullosos de de, del tremendo trabajo que y lo que dice usted eh, trabajar con, con, con las mujeres no, no es fácil y, y él lo ha hecho de manera brillante se nota ahí una conexión se nota ya una, una forma de juego el equipo, un convencimiento se nota una madurez que ha logrado el equipo también chileno y esos méritos también ahí de, del cuerpo técnico que encabeza esto porque el que encabeza en el fondo es el cuerpo técnico el que le pone el sello a, a, al equipo así que también hay, hay que resaltar la labor importantísima que ha, que ha realizado Mire Julito, yo le quería presentar a un, a un joven linarense ¿Ya? que se llama Pedro Palma Muñoz, él tiene 20 años eh, él es hijo de Don Venero Palma y de la señora Edith Muñoz profesora del Liceo Comercial también él es luchador, él practica la lucha greco-romana y el estilo libre y eh, en, este en este momento está formando parte de un seleccionado chileno que se encuentra en Bulgaria y él junto a Cristóbal Torre y Carlos Romero, que ellos fueron medallistas panamericanos en Toronto que ellos se están preparando mm -hmm. en, en, en este lugar en Bulgaria para, para los Juegos Olímpicos de Tokio y junto a Matías Cabezas, eh, Javier Arroco Jason eh, Henao y Matías Uribe, se preparan con miras a, a los Juegos Panamericanos 2023 eh, así que resaltar el esfuerzo de, de Pablo el esfuerzo de su familia porque todo lo que ha logrado hoy día ser un, un seleccionado chileno, un linarense y ahí nos damos cuenta y ratifica lo que le digo yo que aquí tenemos una cuna de grandes deportistas que, que nos representan a veces anónimamente con un esfuerzo tremendo los padres de la familia, hoy día ya el municipio se ha hecho parte de, de, de este deportista también y lo está apoyando en los últimos meses la idea es que este tipo de deportistas que tienen este, este nivel de competencia, este nivel que estamos a nivel de selección chilena, pensando, sí. preparándose para los panamericanos, Perfecto. o sea qué mejor embajadores deportivos podemos tener nosotros, yo creo que resaltar el esfuerzo de él de su familia eh, que la gente que sepa quién es, quién es, porque la verdad es que es un linarense que anda defendiendo ciertos nuestros colores a nivel internacional y de la mejor manera, así que vaya para él un reconocimiento vaya para, para él eh, un abrazo de parte de toda la comuna de Linares para que Tenga todas las fuerzas necesarias para seguir creciendo como deportista y para que siga poniendo la bandera chilena en lo más alto. Así que es necesario hacer este tipo de reconocimiento a los jóvenes que se matan también por, por el deporte y se matan por cumplir sus sueños.
1: Fíjese que en ese aspecto hay un tema,
3: hay un tema muy importante, que solamente yo
1: no lo voy a decir públicamente porque no puedo decirlo, pero solamente la familia sabe lo importante que es el deporte. Sí. Ellos saben por qué. Cómo el deporte entrega la visión y la calle y el camino correcto. Mm. Y este niño encontró en el momento preciso de su sí. vida ese camino, el camino del deporte. Y el camino del deporte fue el mejor camino que él pudo encontrar para hacer lo que ahora. Él ha viajado por todos lados, ha recorrido América, le cambió su vida, se súper responsable. Mm y está a sus 20 años con este reconocimiento siendo un orgullo para su familia, para nosotros y ese es
3: el camino fundamental no hay mejor inversión, tú lo has dicho muchas veces sí, Cristian que sí. el deporte yo creo que nosotros con, con, con una ciudad más deportiva, más participativa más activa, tenemos menos índices de enfermedades tenemos menos índices de delincuencia tenemos menos índices de drogadicción de alcoholismo, tenemos una ciudad más sana una ciudad que con un desarrollo más integral porque sabemos que a través del deporte se pueden desarrollar habilidades, no tan solo motoras, sino que también habilidades sociales que son fundamentales para, para insertarse en cualquier grupo de trabajo, cualquier grupo humano, ¿cierto? En el cual nos toca convivir. El deporte te entrega respeto, te entrega esfuerzo, te entrega disciplina, te entrega trabajo en equipo. Entonces, por eso siempre digo que es súper importante poner al deporte... Eh, donde tiene que estar, y el deporte no puede ser el hermano menor, no puede ser el, de, el, el último al el patio, tiene que ser de los primeros, tiene que estar ahí presente y tratar de enfocar más recursos, tratar de enfocar siempre más posibilidades y más apoyo para esta gente que, que hace un sacrificio enorme, porque para llegar a este nivel de competencia en un deporte que no es tan masivo, tan masivo. Eh, es o sea. complicadísimo es complicadísimo así que doble, triple esfuerzo uh, y así como Pablo eh, tenemos otro, otra disciplina que vamos a ir dando a conocer más adelante también para que tengan todos también un justo reconocimiento y que la gente los pueda conocer
1: bueno antes de ir a la pausa los dos minutos que nos quedan les quiero hacer la pregunta pero yo que me, me quedé con la duda con la Champions la pregunta mía era y yo digo porque esto es una presunción no, no, no nada seguro yo, yo digo que con público con Anfield <risa> Lleno, el, el Liverpool da, Liverpool, da, la,
3: da vuelta sí, a la serie. Pero, ¿sabes, Julito? <risa> eso lo pensaba <risa> delante del <risa> estadio vacío, Yo, yo cuando... lo único que quería era que hiciera un gol en Liverpool. Y Lo, lo, puedo hecho, lo tuvo ¿verdad? a los dos lo, minutos, al minuto y medio eso, lo tuvo eh. Salah. Lo, lo tuvo, porque un Salah fino comandado un año atrás, sí, la eh, no perdona. Un Mané fino comandado tampoco. Entonces, veo que el Liverpool está un poco desgastado ¿Y sabes dónde? dónde más me, me llamó la atención? Cuando me mostraron las imágenes del técnico, Klopp nosotros cuando veías cuando el Liverpool del año pasado el campeón de la Champions, tú un equipo avasallador que no te perdonaba una arriba la media, todas se encontraban fácilmente el técnico todo el rato viviendo el partido, hoy día veo un técnico silente, veo un técnico como desconectado del partido y asimismo veo a los jugadores con un, con, un, con un desgaste, como que tocaron techo, sí, como eso que tú, se les quitó el hambre, tú tienes razón veo. pero,
1: pero a lo que, por eso lo veo yo porque este es un proceso natural de llegar a un equipo. Este equipo lo ha ganado todo. Sí. Pero yo te aseguro que con 80.000 personas ahí. Nada es lo imposible. Regresen, pues. Nada es imposible. Pero dice el lema claro, de de sí, bien, el pues. líder con ¿no? público es imbatible.
3: No. Es un horno ese estadio. Imbatible.
2: Pero también hablábamos el otro día también de estos equipos que son coperos, como se puede ¿Cómo decir, Real Madrid. El Real Madrid, copero, el Real Madrid sin lucir mucho copero, en la Champions, avanza y avanza calladito sin Oye. ser un equipo que tiene un fútbol, porque el, el, el Real Madrid con, con no juega un, un fútbol como juega el, el Manchester City, Oye. como juega el Bayern, el Paris Saint Germain, juega un fútbol más del lucido, pero es muy efectivo, muy efectivo. Se, se defiende bien, pese a que tenía baja importante el Real Madrid, recordemos que no tenía prácticamente nadie de la defensa titular, estaba jugando en el Real Madrid. A mí me llama la Para atención. Para empezar no estaba eh, Sergio Ramos que está haciendo el tiempo. el otro central titular. Entonces los, el dos, Real Madrid, y los dos centrales titulares, los dos centrales titulares. Entonces Real Madrid es de su equipo sí. que no este es este un equipo escupero, copero escupero. porque sabe escupero. jugar Oye. y no se pone nervioso en sí. los momentos que tiene mucha presión, que le están llegando mucho. No es un equipo que se pone nervioso y que empieza a reventar la pelota y se ponen y,
3: y se equivocan los jugadores. Pero tiene dos monstruos al medio así Real Madrid tiene tiene al. A, a y tiene al... ¿Cómo se llama? Modric. Modric, Loca lo Que en realidad... Eh, Pero
1: el león es Casemiro. Hoy, y lo otro es... Casemiro es un jugador hoy pegó un chuletón
3: no, que tenía Chaldea que hacerle expulsado pisado. El, eh, el guardián. Media de la,
5: la tarjeta. Ahora
1: yo, claro, yo decía eso. Yo decía que, claro, ha cambiado todo. Pero yo te sé... Porque eh, eh, mira lo que voy para terminar. Esta institución de Liverpool, Colo Colo, por eso uno que tanto Colo Colo, los tienen toda una historia detrás. Mm entonces ellos ganan más allá de una táctica de un jugador más, son situaciones, la gente que, los jugadores que va, le pasó al Barcelona, le dieron vuelta un partido increíble por el público, por esa, esa sensación impresionante, ¿Ah? sí. nunca caminará solo ese no, y ustedes no, no, saben que esa son... historia de ese estadio que se demolió porque el estadio antiguo del, 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 del. No era Anfield, era otro estadio. Y había una tribuna, como la, la Garra Blanca en Colo Colo. Había una tribuna que se llamaba The Q, Donde estaban todos los hinchas más racionales y más fanáticos. Hasta los jugadores del Libro le daba miedo estar ahí. No mm. voy a perderte un gol. Porque era una cosa impresionante pues para, la energía bueno, que No, los
3: Hooligans también en Inglaterra. No, no pero ahí, antes de eso. Ahí. Antes de
1: eso. Entonces, los tipos. esas tribunas Fíjate que tiene una historia muy bonita que tiene que hablar de la historia de este equipo a propósito de, de, a propósito de sociedad anónima, de negocios, oh, de millones. Que oh. Fíjese que el Liverpool ha, decidió ampliar el estadio, demolió el estadio antiguo. Y la gente empezó a reclamar que no tenían que demoler esa tribuna. Y digo, ¿cómo la si es que vamos a demoler, es que demoler el estadio mm. nuevo. El estadio no está quedando chico, queremos mm. un estadio nuevo, Anfield. Ya, lo que hay que hacer, colaboramos nosotros. Compren, es, demolieron el estadio y ellos compraron la parte donde está la tribuna, hinchas fanáticos del Liverpool. Después llega el Liverpool a comprar esto, son todos enchelitos, vamos a comprar esa parte. Compraron todo, menos la tribuna norte. No se las vendieron, no le vendieron los terrenos para todo el estadio. No, nos parate, cuesta no. nuestra tribuna, nos quedamos aquí. Sabes <risa> o sea, lo que hicieron, casas, poblaciones. Y Anfield tuvo que correrse más allá, por eso están tan pegado las y, y el estadio de Anfield está el estadio y en la calle está al lado. Qué que está como un el centro. Inglés,
3: eh. no, y fíjate que,
1: que Jurgen Close. El técnico de Liverpool vive en esa población. Mm. Él tiene toda la historia impregnada. Sí, por sí. eso voy yo más allá de la táctica del juego, sí. hay toda una historia, una tradición detrás de esos equipos que pesa. Sí. Y sin público,
3: mm. el Liverpool bajó muchísimo. Sí, ¿Sí o no? bueno, bajó, bajó, bajó sí. a Y lo otro, qué increíble, de bajo perfil pero extraordinario los resultados que ha tenido sin coincidir con Real Madrid como Sí, Es mérito. Agarró ahora cuando volvió ahora encontró un Real Madrid y por la mitad, destrozado. Hoy día tiene la primera opción de, de ganar el, la Liga española después que empezó muy uh -huh. abajo y se metió entre los cuatro y ojo que yo, yo, yo hoy día lo vi fuerte Real Madrid lo vi ordenado lo vi metido lo vi con hambre ojo que el Real
6: puede bueno, pero ahora
3: por ahora podría ser la gran oportunidad para
2: de, de los equipos que no han podido ganar la el PSG. la Champions PSG, City, Manchester el PSG, City. City los dos o PSG. uno de los dos podría ser llegar, la gran imaginando. posibilidad porque digamos sí. PSG, en cuanto a juego, los dos son superiores sí. al juego que tiene el, el que tiene el, el Real Madrid Manchester City y el PSG son Sí, pero ahí, a, a, a ahí, a, a ahí a en,
1: en semifinales Carlitos pasa cualquier cosa sí, pues, eh, yo,
2: yo, yo
3: pongo la ficha entre el Manchester City y el PSG voy a poner la ficha al PSG, lo veo con más hambre y veo que el City le he visto partidos que baja mucho yo creo que en este momento creo veo con más hambre al PSG que el, que el Manchester City por un lado y por el otro lado, Real Madrid con Chelsea, voy yo a la historia del Real Madrid. Así que creo que vamos a tener una final. Sería increíble. bonito. Sería bonito. Me la juego por, por eso. Todo. Bien,
1: Cristian. Gracias por este. Gracias, gracias Un abrazo a todos. Que, todo un tema que conversamos con Cristian. Vamos a ir a, a la pausa. Antes le quiero contestar a mi amigo Pepe Muñoz, que nos escribió acá, en relación al primer comentario el día de los Dice Pepe Manuel Castillo: hizo la primera transmisión del fútbol escolar. Acá el Linares, a Francisco. Dice Pepe: Lo sé porque fue con el teléfono de mi casa. Le fue el teléfono a la casa a Pepe para transmitir la final fue con la, la primera en esos años por ahí, por la década del 80. Vamos a pausa, Carlito, y ya retornamos.
7: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las ocho y siete minutos. Delicada selección a tu paladar.
7: Chile necesita que 230.000 hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en CERVEL.cl o llamando al 606 166 Y recuerda que tú eliges cuándo votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa.
7: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Seguimos, seguimos el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Son las 20 con 14. Saludamos a Jorge Pérez. ¿Cómo estamos, Jorge? Gracias placer
5: saludarte, Julio. Buenas noches, eh, Julio. Buenas noches, Cali, Buenas noches a Carlitos y a todos los millones de auditores de Ancoa.
1: Bien, ahí está la diferencia en lo que dice usted con Carlito. Sí. O sea, a la sí. próxima les voy a pedir que se pongan de acuerdo. Porque Carlito dice 100 y usted dice millones. Millones.
5: Yo digo que son millones.
1: Yo digo miles. Bueno, ¿para qué te yo muevo? digo porque
5: estamos a través de todo el mundo y sí, hemos tenido y, contacto con Y por la
1: internet, los ven por
5: todos por lados. Por todos lados. Por sí. eso digo eso. En ese sentido, ¿eh? <risa> bueno, vamos a establecer un
1: contacto con el profesor Leonardo Méndez que le agradecemos que comparte este, este bloque con nosotros ahí siempre a disposición, están en clase, ahí está medio complejo pero ahora se ha dado un tiempo para el auditorio del deporte de de Radio Ancoa ¿Cómo está, profe?
4: Hola, don Julio,
1: ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, que estamos con Carlito y con Jorge ¿Cómo le va, Saludas, profesor? Vez, placer
4: saludarlo Igualmente, ¿cómo están?
1: Muy bien, profe, gracias Saludos, Leo
4: Hola, Carlito, ¿cómo estás?
2: Como estamos,
1: profesor? Bien, gracias a Dios, acá estamos, Leo. Queríamos conversar con usted, profe, para que, bueno, primero este fenómeno del fútbol femenino, fenómeno que se ha ido acrescentando, nos parece muy bien, ya hay más fútbol femenino, lo hemos conversado con usted incluso a nivel local, pero queríamos ver si usted nos puede describir un poco esta selección chilena que no nos deja de sorprender gratamente y que ahora consiguió un logro histórico de llegar a, a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo, ¿Cómo toma usted eso? ¿Cómo ve ese proceso usted?
4: Eh, bueno, es un proceso que lleva bastante tiempo de trabajo. ...con casi las mismas chicas que se están repitiendo en, en, en los campeonatos... Eh, ...ya sea hace poquito jugaron el mundial... ...se han repetido también en las Copas Libertadores... ...han vivido un proceso juntas ya bastante tiempo... ...entonces eh, estos resultados son porque eh, se ha dejado trabajar al cuerpo técnico al profesor Letelier, que, que hace unos años atrás, cuando era pequeño, era el arquero de porterinares, sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. del profe Letelier, así que ha hecho un buen trabajo, sistemático, eh, súper super humilde el trabajo, eh, y, y bueno, ha, ha conseguido logros demasiado importantes, no se valoran mucho acá en Chile, eh, por qué sentido no se valoran tanto y no son tan remarcados porque el fútbol femenino eh, no deja tanto dinero no deja casi nada de dinero no, no, se, no vende el fútbol femenino entonces no sé, un ejemplo de, bien, bien claro es que si habría ido el equipo masculino a los Juegos Olímpicos mm. sería muy distinto todo sí. porque está CDF que ahora es TNT, eh, no sé hay mucho dinero de por medio, por eso el fútbol femenino está dando pasos muy grandes de forma muy ajentada agenta para mí, de verdad que paso eh, importantísimo de llegar, imagínense, a los Juegos Olímpicos ahora, de haber jugado un Mundial hace poco eh, no sé, eh, algo de verdad que muy importante para el país para las chicas, para el crecimiento del fútbol femenino, para que las chicas también no solamente se queden con jugar acá en Chile sino que ya muchas del equipo de la selección están jugando en el extranjero con contratos, con buenos sueldos eh, y eso es lo que, lo que de verdad
5: que a uno lo, lo, lo
4: tiene muy orgulloso de que el fútbol femenino crezca mucho
5: Este es un paso importante profesor sobre todo porque este proceso viene en el 2008 digámoslo viene en el 2008 a cargo del profesor José de y y resulta que este es el, el plus interesante. Ayer habló el presidente de la, de la, de la NFP y también la eh, la ministra del deporte. ¿La escuché en televisión? La escuché en televisión. Y la verdad las cosas, este es un, un paso importante sobre todo para las chicas que se van al extranjero y también de una vez por todas que se tenga un campeonato a nivel profesional. Y, el, y los canales de televisión de una vez por todas empiezan a televisar lo que es esta esta, esta liga que tiene aquí en Chile y sobre todo en el fútbol femenino
4: sí, exacto eh, es súper importante que las chicas ya están estén perdón, dando un paso súper importante, ahora imagínense después de jugar estos juego olímpico eh, van a tener muchas más oportunidades no solamente las chicas que juegan sino que va a va a estar los ojos del mundo en, en, en las chicas de Chile, po, en, en las chicas que vienen desde de las categorías más pequeñas, las mismas chicas de la selección, del presente, entonces hay que trabajar, hay que hay que que, que hacer crecer mucho más esto, porque no queremos que pase lo que pasa siempre acá en Chile, pues. Eh, hacemos buenas campañas y después nos relajamos Y, y, y nos dejamos estar Y dejamos votar una categoría Dejamos votado, no sé, muchas cosas Y, y bueno, de, de, desaparece Porque queda en el olvido Ojalá que si esto Está dando fruto, ojalá se mantenga con el tiempo Y para que se mantenga con el tiempo Sabemos, y ustedes también Lo saben, que hay que, hay que Entregarle recursos al fútbol femenino Hay que entregarle recursos porque muchas de las Chicas juegan por amor al arte Juegan por amor a la camiseta, juegan porque les gusta sí. el fútbol. La gran mayoría, un 80% o más de las niñas juegan porque les gusta. Obviamente los hombres también juegan porque les gusta, pero es más profesión para ellos, es más profesional que las, que las damas. Entonces, ya de una vez por todas deberíamos ya entregarle más dinero al fútbol femenino para que crezca mucho más. Imagínense, está creciendo profesional semiprofesional profesional las chicas van a jugar los Juegos Olímpicos. semiprofesional profesional fueron a un mundial, con pocos recursos. Se ve, por ejemplo, ustedes vieron el partido, si ¿Sí vieron el tiempo de verlo, yo vi el segundo tiempo, nomás por el tema de las clases online, tuve la oportunidad de ver el segundo tiempo, y uno ya se fija: buen juego, juegan muy bien, con, con un equipo súper físico, eh, súper bien armado también, Camerún, pero si nos damos cuenta de otras cosas al partido de fútbol ustedes se dado cuenta que estaba lleno de auspiciadores Arauco, Entel, Coca-Cola Nike, etc pero venden no para el fútbol femenino, se venden ellos mismos para ellos seguir ganando dinero pero el fútbol femenino recibe muy poco dinero casi nada
1: eh, Leo, Leo, te quiero aportar es muy, muy interesante lo que tú planteas pero esos auspiciadores que vimos son los auspiciadores de la, de la NFP y ese plata va todo sí. para el fútbol de la selección adulta. Ojalá que le repartan a las chicas ahora, porque es muy bueno tu apunte. exacto ¿Pero exacto. les tocará a las
4: chicas aparte de esos auspicios? Yo creo que sí, pero, pero le va a tocar el 5%. El 40%. Corera. Y, no sé, los varones, que también han dado harta alegría, campeones de América, eh, bicampeones de América, reciben, no sé, el 50%, y no haber ido a un Mundial, igual reciben dinero. Esa es la gran diferencia que existe también. todavía en el fútbol chileno. Entonces, por eso yo recalco harto ah, esto, eh, que crezca el fútbol femenino no tan solo a nivel profesional, tenemos que empezar desde abajo, tenemos que empezar con las escuelas de fútbol. Acá ustedes Linares, no sé, Estadio Español, Los Toritos y, y el profe Jaime Nova, que tiene también una rama femenina, pero dejemos... De, pero hasta ahí, hasta ahí, no sé quién más tiene una escuela de fútbol femenina. Yo eh, hace cuatro meses creé una escuela femenina que me duró dos meses por el tema de la pandemia, pero tenía más de 20 niñas, eh, incentivadas para mejorar su aspecto físico, técnico, jugar fútbol, pasarlo bien. Pero hay poco fútbol femenino. U usted ve y se crean puras escuelas para niños, para niños, para niños, para hombres, niños, niños, niños y las damas dan mucho que hablar en, en estos tiempos, y más nuestra región, nuestra región tiene una cantidad de niñas buenas para la pelota impresionante eso... impresionante, y eso no lo valoramos acá en Linares, pues ojalá sean más profesores los que se incentiven en esto, no, no solo no solo yo estar ahí como, yo sé que trabaja en el estadio español muy bien en el fútbol femenino como también la escuela de los toritos como el profe Jaime Nova pero que no nos quedemos solamente con la escuela de fútbol formemos, eduquemos, pero potenciemos también la escuela, ojalá las niñas no lleguen a jugar por hobby solamente, que se empiece a jugar por hobby, pero que se logre que la niña llegue al nivel profesional y luego aspira a una selección chilena luego aspira al extranjero y que sea educada, que le pague los estudios que gane dinero por jugar este deporte que es tan lindo, eso es eso, eso es lo personal, es lo que yo busco con mis estudiantes En el liceo somos formativos, perfecto. También tenemos el grado competitivo, competimos, perfecto. Y si la niña tiene la posibilidad de jugar a la selección chilena que hemos tenido, perfecto. Eh, eh, es como el logro que yo busco, que las niñas sean vistas, que las puedan tener en la selección chilena. Y ojalá en un futuro estén jugando a nivel como están jugando ahora las chicas de esta, de esta roja femenina. Ojalá algún día tener una linarencia también ahí jugando en el primer equipo de la selección chilena.
2: Es un tema muy importante que tocas tú, Leo, ¿eh? tratar de, de potenciar el fútbol femenino, buscar la forma de poder eh, potenciar de inyectarle más recursos a este fútbol femenino que de repente está muy alicaído acá en Chile porque sabemos sí. que se trabaja en Chile a nivel semiprofesional, no profesional y tratar de copiar ejemplos de otros países. Mira, el otro día, viendo un reportaje, el fútbol femenino en Estados Unidos logró equiparar la brecha en los sueldos los jugadores del fútbol femenino de Estados Unidos ganan lo mismo que ganan los, los jugadores de, de fútbol del, profesional. El, eh, masculino ellos lograron equiparar esa brecha en cuanto a sueldos, las mujeres hoy en día en el fútbol eh, profesional femenino de Estados Unidos cobran lo mismo que cobran los jugadores de la selección eh, eh, masculina de
4: fútbol, Leo exacto por, eh, y los resultados, Carlitos ustedes los vemos, por algo son campeones del mundo están a la vista, Leo están ahí, po, están ahí, siempre peleando cosas importantes Usted ve jugar a las chicas de Estados Unidos Y no sé Jugarán mejor que un equipo de varones acá en Chile.
1: Leo, quería preguntarte En relación a este equipo chileno Que sí. jugador que tú destacas Porque hay jugadores que claro Tienen más prensa, son más carismáticas Pero este equipo jugó básicamente Con la Cristian Nendel en el arco Con la Valentina Díaz lateral derecho La Carla Guerrero eh, la Camila Saiz, que fue la segunda sentada, la zurda, y la Javiera Toro como lateral izquierda, a mí me encantaron los dos laterales después te voy a preguntar a ti, que tú sabes más Karen Araya, la Cote López y la Francisca Lara, y arriba jugaba jonara edo aunque se retrasaba un poquitito la Cote Rivera y la Daniela Zamora ese es el equipo, ¿qué jugadores destaca? porque te digo al tiro, a mí, yo tengo una jugadora preferida después vamos a comenzar con mis compañeros pero a mí me encantaron las dos laterales ¿cómo, cómo evoluciona ¿qué impresión
4: te deja no. este, esta jugadora? la lateral la de pelito corto anda muy bien Extraordinaria. muy, muy, muy sí. bien muy bien juegan colo colo tú jugando ahora en colo colo eh, marca mucha diferencia es su también primera oportunidad que tuvo la selección la aprovechó de inmediato porque no había tenido tantas oportunidades tiene 20 años solamente ¿eh? sí. No se sé nos si han recordado pero tiene 20 años es pequeña y imagínense lo que va a vivir ahora yo también destaco a la delantera a la a esta chica que es muy rápida sí, a, la, a la daniela Zamora exacto la chica está marcando mucha diferencia y también lleva poco tiempo en esta selección chilena ella está marcando diferencia ya por su juego individual por su obviamente sus condiciones porque la gran mayoría obviamente viene del proceso de, del mundial sí, pero para sí. mí para mí son esas dos chicas las que destaco bastante porque son sus primeras armas de la selección chilena y ya están marcando la gran diferencia, ya están jugando titulares y bueno, esperemos que, que sigan creciendo y que ojalá salgan <coughs> el chileno. Yo sé que oh. es importante pasar también por, por esta por esta etapa de jugar en Chile, pero ojalá eh, a, a corto plazo ya una se fue para Suiza por la delantera, po. sí, fue, sí. Eh, comprada por un equipo... Europeo, Entonces esperemos que todas las chicas ojalá tengan esa oportunidad. ¿Y por qué esa oportunidad de jugar afuera, no en Chile? Porque aquí no hay dinero. Uh -huh. Aquí no está el dinero para que las chicas siga jugando acá y siga potenciando a Colo Colo, a la U, a Santiago Morning. Ojalá salir todos los años campeones de la Copa Libertadores, un equipo chileno. Pero ¿qué pasa? Colo Colo tendrá a 10 niñas con contrato y son 30. Entonces todos los días los pasajes, todos los días la alimentación, los zapatos de fútbol y muchas cosas que tiene que tener un futbolista profesional y no le alcanza no le alcanza yo tengo un ejemplo eh, súper cercano eh, de la profesora Carla, la que me acompañó a Paraguay, al sudamericano eh, ella jugó en Colo Colo seis años, en el primer equipo Colo Colo y también tuvo la selección chilena, estuvo dos años en la selección chilena cuando la selección estaba dirigida por Marta Tejedor Sí, la española. Sí. Y ella tuvo que dejar el fútbol femenino porque no tenía un sueldo, porque tenía que viajar de Curicó a Santiago día por medio y pagarse el... y pagarse su pasaje, la alimentación, estadías, etcétera, ropa y no la alcanzó, no la alcanzó. Perfectamente ella si sí habría tenido un pequeño sueldo, o no un sueldo sino un apoyo del equipo profesional que no sé, que la, la hospeden que, que le paguen los estudios y, y cosas pequeñas que, que marcarían la diferencia, muchas chicas, aparte de las que ya están porque las que están es porque realmente tienen un esfuerzo tremendo para poder ser futbolistas profesionales, podrían haber estado muchas niñas más en el fútbol profesional en estos momentos y muchas niñas más jugando afuera de Chile, y también pasa acá con las chicas de Linares, porque las chicas de Linares lo que siempre hemos conversado, no ha costado tanto sacar fútbol profesional acá a Linares. Estamos tan estancados en, en recintos deportivos, lo tengo que decir. Estamos estancados en recintos deportivos. Yo hace, para contarle algo que, 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 me, que me impresiona bastante, yo hace un mes y medio, poquito más, me llamaron de la sub-18 de Independiente de Cauquenes, fútbol profesional, fútbol joven. Me llamaron para trabajar con la sub-18 de Independiente de Cauquenes. Eh, asistía a, asistí a Cauquenes eh, eh, Conocí a los profes del primer equipo A los profes de la serie juvenil Y Cauquenes Que será la mitad de Linares eh, Tiene unas canchas sintéticas Espectaculares para trabajar el fútbol Tiene un gimnasio de primer nivel Un polideportivo Tiene ahora un estadio No sé si han habrán visto la foto Que subieron hace poquitos días Un estadio de primer nivel Con butacas, todo cerrado No sé y es Cauquenes solamente, no es por mirar en menos cauquene Cauquenes, pero es cauquene en la mitad de Inar. y acá estamos entancados en esas cosas, po. estamos entancados en, en, en recintos deportivos, acá estoy lleno, tenemos yo quiero entrenar una cancha sintética, me toca jugar un nacional en pura cancha sintética ¿y dónde entreno cancha sintética? Tengo que entrenar la realidad de juego en el Liceo valentín de Vier que el espacio más pequeño ya me sirve, perfecto, pero no tengo una cancha de fútbol sintética para poder entrenar a hacer fútbol en realidad, Deporte de Inar con Deporte de Inar tenía que viajar, ¿cuántas veces a pencahue tenía que viajar San Clemente a entrenar porque acá no tenemos una cancha sintética y son cosas pequeñas que marcan la diferencia por eso Talca y Curicó y Chillán y Cauquene ahora están marcando la diferencia en el fútbol profesional, tiene fútbol femenino profesional y nosotros todavía ahí y más encima las niñas, son todas de Linares todas de Linares entonces, chuta, no sé qué hacer no, no, no sé qué hacer no sé qué hacer, en lo personal estamos luchando para que esto mejore, pero esas cosas son las que marcan la gran diferencia pues Son cosas pequeñas, entonces tú busca el deportista de Linares Tiene que ir a Rangue, tiene que ir a Ñulense, tiene que ir a Curicó Dama o varón, tienen que ir afuera Porque acá estamos estancados, no tenemos canchas No tenemos recintos eh, deportivos eh, de buen nivel Para que practiquen bien el deporte nuestros alumnos, nuestros deportistas Eso, eso pasa acá y por eso estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí Siempre estamos ahí y Linares va a volver al fútbol profesional y Linares si no anda bien de nuevo va a bajar de nuevo con lo mismo, porque también marca la diferencia que no tenemos cancha sintética porque muchos equipos juegan en cancha sintética y ustedes lo saben, Colina eh, y muchos equipos juegan en cancha sintética Linares tenía que luchar contra eso más encima y con muchas cosas que marcan la gran diferencia y, 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 y eso es lo que me da un poco de lata y rabia porque los que luchan son pocos los profes que están luchando para que, para que esto crezca, entonces por eso me, me, me encanta conversar con ustedes, para desahogarme un poco, porque de verdad la lucha, la lucha de muchos profes acá en Linares es, es enorme. Y esperemos, si Dios quiere, algún día tener un estadio de primer nivel y canchas para nuestros deportistas también de primer nivel.
1: Sí, me parece bien, porque son de personas que trabajan, que conocen la realidad y es una realidad que está ahí. Linares obviamente que le falta mucho se ha avanzado, tenemos buenas canchas pero la parte sintética sí tiene razón es una deuda permanente y vamos a tener que me parece con, la, con el llamado tuyo con todos estos temas, bueno que nuestra autoridades se hagan cargo de eso y tiene que hacerse cargo, en algún momento se que hace hacerse cargo, gracias Leo por esta conversación siempre que tenemos contigo ¿eh?
4: no, muchas gracias a ustedes por, por por comunicarse conmigo, hablar humildemente un poco de este deporte tan lindo que el fútbol yo no soy un experto en el fútbol, al yo soy prefe de educación física, trabajo en el fútbol porque me apasiona, para que quede claro, porque muchos dicen, ah, otra vez Leo, ah, ¿por qué llamar al Leo? No, porque uno... Por algo lo llamamos. <risa> un le <risa> gusta, eh, investiga un poquito más, trabaja en esto también, y, y bueno, es rico conversar y, y aprender de ustedes también, porque ustedes tienen mucha experiencia en esto, y y rico también conversar con usted. Así que agradecido de, de, de esta llamada y, y esperar pronto nuevamente conversar unos temas relacionados al fútbol.
1: Vamos a estar siempre atentos. Gracias, abrazo. Que esté muy bien.
4: Que esté muy bien, gracias.
1: Leonardo Méndez, ¿ah? ¿cómo es lo más auténtico? Siempre los conceptos okay. vertidos en estos temas. Eh, Conoce una realidad acá, eh, nos faltan muchas cosas. Pero aquí, entre todos, tenemos que remar. Ya todos tenemos que remar para para arriba. Así que interesantes los conceptos Leo.
2: Sí, Leo aparte es un pionero Leo en el en lo que es el fútbol. y apasionado ¿eh? apasionado en el fútbol femenino apasionado en lo que en lo que hace Leo. Yo siempre lo admiro, Yo siempre decía Leo. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo ahí del sector de la población Frey. Pero yo siempre lo veía trabajar eh, acá en Deportes Dinares como preparador físico y era, era el Leo eh, eh, te, 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 le inyecta al jugador algo, sí. le inyecta la sangre sí, hay un sí. apasionado cuando están haciendo el precalentamiento al jugador le está gritando constantemente le está hablando el juego, lo está motivando es un tipo muy eh, eh, motivante Leo. Leo, se apasiona con su trabajo le gusta lo que hace, es muy profesional en su forma de trabajar Leo, y yo creo que Leo, imagínate, ahora lo llaman de Independiente Causquén, tuvo esa posibilidad yo creo que Leo, si sigue así, yo creo que va a llegar muy arriba en esto del fútbol, y especialmente en el fútbol femenino, donde ha sido uno de los pioneros en el fútbol femenino un hombre que, recordemos que estuvo en, en, ganó un nacional, fue un sudamericano la verdad que el, yo creo que el, la carrera del Leo en, en el fútbol femenino yo creo que no, no, no tiene techo porque es un hombre que, que se apasiona con esto y, y, y es más, él lo dice siempre, a él le gusta esto, le gusta el Leo y, le, y, y, y lo que es fundamental en esto yo creo, perfeccionarse en esto y ser profesional en esto creo que es, es doblemente val, valorable lo que hace el Leo.
5: Tiene pergamino no me cabe la menor duda. Tiene muchos pergaminos el profesor Leo Méndez con eh, todos sus logros interesantes, conocidos a nivel nacional y dijo varias verdades en ese sentido, pero ...yo creo que estamos en proceso... ...aquí hay, hay, hay dos puntos que tocar... ¿En, ...en qué sentido... ...yo creo que a nivel nacional... ...estamos en deuda... ...a nivel nacional lo digo... ...sobre todo con campos sintéticos... ...sobre todo para que practique... ...el, el nivel fe, femenino... ...y los logros que han tenido... Y el, ...y el segundo... ...segundo punto que... ...de una vez por todas... ...mira lo voy a decir... ...a lo mejor ignorantemente... ...pero la NFP... ...tiene que tomar carta en el asunto... ...hacer un campeonato en último caso, pero hacer un campeonato como corresponde y que sean remuneradas, porque tenemos un campeonato muy pequeño y muy corto, y eso tenemos que decirlo siempre están los equipos grandes, Colo Colo la, la Universidad de Chile, Universidad Católica la Universidad de Concepción, y para de contar de repente otros equipos que están participando pero sí, de una vez por todas también, y tener una política deportiva como corresponde, pero si ya tienen los logros que son importantísimos el fútbol femenino, bueno, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Tenemos los elementos? Yo creo que sí. ¿Tenemos las herramientas? Las tenemos, pero sí, hay que colocarse una vez por todas a trabajar como corresponde, sobre todo la NFL organizando los tipos de torneos.
1: Vamos a ir a la pausa, Carlito, la última pausa y ya retornamos.
7: La hora de Ancoa es la hora
0: Las 8 y treinta y cinco minutos Divinum Delicada selección a tu paladar.
7: El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al el 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Ancoa, tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
0: La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38.
1: continuamos, continuamos en la parte final ya nos separan en eh, 20 minutos de las 21 horas, estamos cerca de toque de queda señora uh, así que hay que estar atento vamos a saludar a tía Sonia
5: que está en Peyú, me escribe en Peyú, mira aprovechando estos días maravillosos entonces, Sonia. está
1: ya la famosa tía Sonia, así que saludos a la tía Sonia porque si no la saludamos se enoja con nosotros <risa> saludamos a nuestro compañero Tito Hernández, ¿cómo está Tito?
6: saludar saludarlo Julito, a Jorge, a Gracias. Carlos, a bien, Carlos, bien. nuestro radio controlador, a usted auditor y a usted auditora, con mucho cariño. ¿Cómo está usted? Bien, fondeadito, escondidito, haciéndolo justo nada más, tomando muchas precauciones y como, como la cosa está grave, hay que cuidarse más. Claro. Yo espero, yo espero, los respiro a la cara y les pregunto a, a los tres están vacunados.
1: Yo me vacuné la
5: primera dosis. Eh, yo tengo las dos dosis.
6: Yo cariño por calendario,
2: todavía no me ha tocado.
6: Pero usted es una persona importante, usted es un comunicador, usted atiende público, usted está en conexión con mucha gente, usted podría ir al Politécnico, usted plantea su tema y lo van a vacunar.
2: Un día fui al gimnasio municipal y me dieron la respuesta que tenía que esperar mi turno que serían dos semanas más titiño,
6: lamentablemente. Eso le pasa por ser joven, ¿ve? <risa> lo castigan por ser joven. No, no, no estoy de acuerdo.
5: Tito, ¿y, ¿Y usted se colocó la vacuna de la influenza? Sí, correcto. No,
6: no, 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 no. Yo les he enseñado el sistema. Para esta vez se las vuelvo a enseñar. Me lo permite el director ahí. <risa> Fíjese que yo todos los años rebullo la vacuna contra la influenza porque ¿qué hago? Tomo miel, hiervo agua, lleno una taza grande con miel, le echo dos cucharaditas de miel, le echo un jugo de limón, lo revuelvo y cuando ya es tomable me la sirvo. Créame que hasta con algún resfriado me sano de inmediato. Me Se lo puedo asegurar. Esa es mi forma de cuidar mis refríos. No tengo otra. Nunca me he inyectado. A pesar de que siempre me llaman, me dicen usted tiene que venir y no he ido. Pero para esta pandemia sí que fui. Ya estoy listo, estoy con las dosis. Estoy más tranquilo. Más tranquilo. Pero la otra que usted me preguntaba, Jorge Alejandro, sí, no.
1: Sí, ya, bueno. Pero la otra, la otra no es contra los resfríos, la vacuna contra la influenza. Es contra la influenza que es un virus. Bueno. Sí, es un virus. Pero yo, usted yo lo... se ha sostenido siempre con, con esa receta.
6: Y, y lo hago seguido, ¿eh? No es una cosa que lo hago una vez y nada más. Maya. Siempre, siempre, permanentemente. Yo sé que nadie cree en las cosas naturales, pero antaño así nos cuidábamos.
1: No, no crean, porque vaya al eh. sencho se nomás, de los negocios <risa> naturales que hay. <risa> <risa> proliferan eh. por eh. todos eh. lados. Titiño, sí, yo eh. le hago una confesión.
2: Eh. Yo todos los inviernos, todos los inviernos, y gracias a Dios no me, nunca me he resfriado eh, fuerte, un resfriado fuerte, yo ya en el mes de abril después del desayuno todos los días dos cucharas de miel todo el invierno y a contar de abril todas las noches antes de acostarme una taza de té con, con limón todo el invierno y gracias a Dios no he tenido eh, resfriado fuerte así que un resfriado pegado no, nada con decirle que el año pasado no me resfrié en todo el invierno
1: Está bien, yo por ejemplo, yo no nunca me vacuné contra la influenza tampoco. El año pasado sí, el año pasado como está este tema de la influenza y está llegando el COVID y fue un consejo municipal, como yo siempre, y estaban vacunando y me dijeron, ¿se quiere vacunar ya Pues me vacuné contra la influenza, y este año cuando me toque me tengo que vacunar, porque los que se vacunan contra la influenza tienen que haberse aplicado las dos dosis del COVID sí. y 15 días después de la segunda dosis, ahí se vacunan contra la influenza Correcto. en este momento están vacunando a las personas mayores de 70 años Exactamente.
6: Entonces lo que debiera hacer Julio es contactar a un médico que nos pudiera decir, ¿cuál es el riesgo de no vacunarse? porque a lo mejor yo estoy en un riesgo yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad yo solamente le respondí a Jorge Alejandro cuál es mi forma de evitar vacunarme contra la influenza a sí. lo mejor sí.
1: estoy siempre sometido a un riesgo no, pero mire, usted tiene razón porque yo acuño siempre esta frase del famoso general Peroni que es verdad la única realidad o la única verdad es la realidad la única verdad es la realidad, por lo tanto usted nunca se ha vacunado y nunca se ha tenido problemas, por lo tanto su verdad es la suya porque es la realidad, no es que esté inventando, no que le esté diciendo, no, nunca me he vacunado, nunca me he estado con, con refri, y se lo pasa dos veces sí. al metro, tres veces al metro, no, su, su verdad es la realidad. Por lo tanto, usted está bien, Tito, sí,
5: bajo pero, ese concepto. Sí, pero hay que tomar en cuenta... Muchas que... gracias,
6: muchas gracias, director. Por eso que me sentí tan contento, que hoy la gente lo saludaba eh, por las páginas sociales, en el día de, del... no sé... por coloquémoslo en el comunicador. Que sí, para que puedan... el comunicador. es el comunicador. Entonces hay, hay, hay elogios buenos. Imagínese, usted me dice, la única verdad es la realidad. Yo no la sabía la frase. Y a mí sí. me encanta la frase. Sí, entonces, Esta es mi frase de ahora en adelante. Usted oh, me va a disculpar, oh, pero no tiene
1: no, Si sí. sí, la frase no es mía, la frase del general o sea. Perón. Pero como poco leen, poco se instruyen. Oh, <ríe> la tomamos esa... Y claro, en lo suyo, la única verdad es la realidad. ¿Cuál ha sido su realidad? Que usted nunca se ha vacunado contra la influenza pero tampoco nunca se ha resfriado en base a este sistema que usted ha planteado y que le puede servir a muchos también. Sí, 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 sí es verdad. Es la... Por ejemplo, yo nunca me vacuné contra la influenza. Yo tengo mis complicaciones, pero nunca me ha resfriado grave grave Claro, el año pasado me vacuné y este año me voy a vacunar también. Pero lo suyo, esté tranquilo, porque la realidad
5: suya, la verdad
1: es la que le ha tocado vivir, nunca se ha
5: resfriado mayor. Me parece bien, me parece muy bien. Porque hoy hoy día que...
1: creo que dicen que es el... No sé si están así, pero dicen que es el Día del Arquero.
5: El Día Internacional de la Todo arquera, el
1: día sí. homenajes.
6: A Carlito, sí. por favor, un abrazo a Carlito, el que esté cerca de él ahí. Sí. Muchas, sí, gracias ti, niño. Arquero, muchas, arquero, muchas gracias, a Titiño, muchas gracias. ¿Es arquero, Carlito?
5: Sí, fue arquero. Arquero, igual que el papá, igual que su hermano. Ah, sí. También. Sí, sí, de familia no de arquero, poder? Sí. Entonces, familia arqueo, sí. De
2: mi papá, mi hermano Cristian Menor, y bueno, yo también que heredé de mi, de mi padre el, la pasión por el, por el arco. Un puesto muy ingrato, muy ingrato el puesto del arco, pero eh, además yo, yo creo que el más bonito de todo es, 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 es la portería lejos.
5: Sí, de Día Internacional del Arquero. Yo venía conversando con Julio y la verdad, las cosas, bueno, esto se hizo más por el homenaje al, al arquero Miguel Calero, en paz descanse, es cierto, y, y se nombró como Día Internacional de los Arqueros.
1: Murió joven Calero, ¿eh? Muy sí, joven, muy joven.
5: Murió muy ¿verdad?
1: joven Calero
6: fíjese que en el currículum del Carlos Carrera que ustedes tienen ahí, Pérez, Carlos Carrera que tiene el ladito está el haber sido campeón regional en Primera Infantil defendiendo los colores del de Club Deportivo Alianza campeonato que logró cerquita de Talca en una comuna muy rural aquella vez fue recibido con honores acá a Carlitos Carrera fue la gran figura del equipo ...de la asociación Linares... ...la asociación Linares pasó años... ...en que solamente los chicos sacaban la cara por él... ...tenía muy buenos jugadores... ...Alianza, Diablos Rojos... Qué decir Vadilla... Eh, ...Unión Yungay... ...todos conformaban unos plantelazos... ...y en aquellos chiquititos... ...con un gran arquero... ...Carlitos Carrera Vérez... ...salió campeón la Linares... ...allá... ...en una localidad muy linda... ...cerquita de Talca... ...yo me recuerdo aquello... ...los festejos, las entrevistas en vez de entrevistar pasó a ser muy entrevistado a Carlito así que un abrazo para este gran arquero que tienen ahí sentadito al lado
2: y muchas gracias Tito por sus palabras y yo voy a hacer otra mención ¿eh? hablando estamos el día del comunicador Julio, Jorge, me voy a referir también a comunicadores a su hermano ¿eh? Carlito Aguayo porque fíjese que en ese título regional que recuerda a Tito, fue el único medio de prensa que llegó a San Clemente que no acompañó fue Carlos Aguayo. Nadie más fue a acompañarlo. Él
1: siguió toda la campaña. Sí. Él
2: siguió toda la campaña. Nosotros nos fuimos con, fuimos con él a la playa, me acuerdo. Eh, a Maule, que estuvimos jugando. En Parral, Longaví. Y él nos siguió la final a, a San Clemente. Fue el único medio de prensa Calinares, que nos siguió todos los partidos de toda la campaña. Y él llegó allá y fue el único medio de prensa que estuvo con nosotros allá en, en, en San Clemente. Así que yo tengo... Grandes recuerdos de, de Carlito porque muy apasionado también por su trabajo. Le gustaba mucho el tema de la radio, Carlito, con su grabadora siempre. Y fue una de las personas que estuvo con nosotros y nos siguió toda la campaña de, de, del, del regional, Carlito. Nos acompañó a todos lados, viajó con nosotros a todas partes. Y ya era un clásico, ya después de el partido, la entrevista de, con, con Carlito. Y él estuvo con nosotros en el momento más importante, digamos. Bueno, para, para mí, el, a nivel de, de fútbol, digamos, amateur. El momento más lindo, más importante de, de, de lo que jugué en el fútbol amateur fue ese título regional en el año 91 en San Clemente, donde nos, nos acompañó Carlitos Aguayo ya, que fue el único medio radial que llegó a hacer eh, el, el trabajo, digamos, allá a la comuna de San Clemente.
5: Tremendo comunicador. como no me recordar de Carlitos Aguayo. Siempre estaba ahí presente, que tuve la oportunidad también de estar trabajando junto con él, sí que es allá en el cielo para él también.
1: Bueno, eh, siempre los colegas me emocionan con Carlos porque
5: yo lo dije que una
1: de, las, de las, mis debilidades en la vida, pasamos de todo pero tenemos fuerza para superar los muy difíciles momentos de mi hermano sí, mi debilidad y le agradezco siempre el, la palabra de cariño que hacen por, por Carlitos, lo echamos sea, mucho mucho menos fíjense que voy a leer aquí una, un poema de este gran Eduardo Galeano el escritor uruguayo que se refiere al arquero, es un poema muy bonito que lo escribí de la manera y lo recita también pero que iba a tratar de leerlo porque se lo va a pues el arquero sí, no. <risa> dice Eduardo Galeano el arquero, también lo llaman portero guardameta, golero, cancerbero guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir paganini, penitente o payaso de las bofetadas, dice que donde él pisa nunca más crece el césped es un solo está condenado a mirar el partido de lejos sin moverse de la manita, aguarda solas entre los tres palos su fusilamientos antes vestía de negro como el árbitro, ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías y colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se lo hagan. El gol, fiesta del fútbol. El goleador hace y el guardameta. El agua fiesta, las deshace. Lleva la espalda el número uno. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigo es él Allí lo dejan abandonado ante un superdugo En la inmensidad de la valle vacía Y cuando el equipo tiene una mala tarde ¿Es quién paga el pato quién? El arquero Bajo una lluvia de pelotazos Espiando los pecados ajenos Los demás jugadores pueden equivocarse feo Una vez o muchas veces Pero se redimen mediante una finta espectacular Un pase magistral Un disparo certero El arquero no La multitud no perdona al arquero fue a atacar durante todo el encuentro, pero ¿en qué se fija la gente? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Salió en falso? ¿Hizo el sapo? ¿Se le refaló la pelota? ¿Fueron de seda los dedos de acero? Con una sola pifia el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Pero siempre él quedará orgullosamente de vestir como un mártir o de defender el arco. Eduardo Galeano.
5: Gracias, maravilloso.
1: ¿Qué, qué manera mejor de reflejar esto, Tito, de, de lo que es un arquero de Eduardo Galeano? ¿eh? ¿Qué manera?
6: Galeano cuando quiere resaltar algo es extraordinario. Un hombre maravilloso su pluma suave había uno aquí nomás entre nosotros que tenía una pluma que me gustaba cercana a la idea de, Gale de Galeano de siempre resaltar, destacar eh, contribuir sumar Luis Lorenzo Muñoz verdad mm. tiene la pluma tiene la idea, tiene está dentro está dentro del alma que, que el lápiz solo escribe lo que la mente va escribiendo así que este poema tan lindo este escrito tan lindo para este portero, guardametas goleros, y antes se llamaban goalkeepers,
1: ¿Goalkeepers? Este señor. término inglés atajó,
6: claro, atajó el, goalkeeper. el goalkeeper para ellos para todos es los que han sido goalkeepers o arqueros evidentemente un abrazo y nos sumamos con emoción a esta partitura que usted ha leído de Eduardo Galeano
1: fíjese que fíjese que es interesante eso de los términos del, de inglés, que eran goalkeeper. A los laterales, ¿te acuerdas? Le decían back win. Sí, señor. A los centrales, back centro. Win derecho, win, <risa> win izquierdo. acuérdese <risa> que el 6 era centro hall. Centro half, perfecto, señor. <risa> claro, porque el fútbol es... Eh, bueno, el fútbol no sabe quién lo inventó, pero quién lo reglamentaba fueron los no ingleses. ingleses. Entonces todos esos términos llegaban acá, pero me gusta, me gusta el término goalkeeper. Sí, claro, pues ahora eh, el goalkeeper sí, claro. del Deporte de Nacional. Ah, sea, ya <risa> tenemos término, el equipo
5: completo y el Deporte de Nacional. Eh, sí, que...
2: Buen término y bonito el, el poema, yo creo que y refleja plenamente lo que es el puesto del de arquero, un puesto mm -hmm. que es muy ingrato. Uno, cuando puede jugar todo un partido, puede jugar 89 <risa> minutos bien, jugar, salvar,
1: atajar un penalto, fallar en el último minuto y te, te, te condenan ah, pues.
5: Héroe o, o villano. Sí.
1: Yo quiero recordar antes, porque tenemos tantos temas, o se nos va el tiempo. tiempo fíjese que yo estoy colocando jugadores antiguos ahí en el Facebook y estaba buscando, y busqué a un jugador que es poco conocido pero que fue arquero de Colo-Colo, usted lo debe recordar bien Tito jugó una sola temporada y fue campeón de Colo-Colo año 1972 Miguel Ángel Onzari
0: este fue el arquero,
1: del porque después Onzari se fue y Neff llegó a Colo-Colo y él hizo la campaña famosa al 73. Pero Onsari fue el arquero, era un arquerazo. Pero a Unzari no se le recuerda por el título que obtuvo Colo-Colo y por la grande atajada. Mire qué bien lo refleja el Galeano. A él se le recuerda con esa triste derrota, ¿se acuerda Tito? De Colo-Colo 3 a 0 con la U, en el cual se comió ¿Sí? dos goles de Socia, se le pasó la pelota, justo lo que decía Galeano, se le pasó la pelota de medio del cuerpo y se le fue adentro y lo condenaron para siempre a Unzari. ¿Se acuerdan de todo? Menos de Onzari. Y Onzari ganó muchos partidos, sí. pero ese partido, Tito, Jorge, ustedes son más jóvenes, eh, no, no Jorge, es Carlos, eh, lo condenó, ¿se acuerda, Tito?
6: Sí, señor. Exactamente. Ese partido con la U, el 0-3, condenó a Onzari, que era un trasandino que jugaba muy bien al arco, y se cuestionó de inmediato, porque empezaron de inmediato los directivos, de la directiva de Colo-Colo a nombrar qué arquero iban a traer para poder tener mayor solidez porque siempre ha sido así, una derrota con la U es muy dolorosa como a la U también le debe ser dolorosa perder con el colo, entonces todo lo bueno que haga no sirvió de nada si en ese partido que tenía que atajar el doble atajó menos
5: a mí me impresionaba mucho Miguel Ángel Ozar, y lo vi jugar sí, bueno, Tuve la oportunidad, sobre todo por el porte.
1: Sí, por
5: el porte en presencia. Bueno,
1: buena, buen físico, pintoso. Sí. Pero era un buen arquero, pero él quedó condenado por ese 3 a 0, que se fue televisado a todo el país. Como lo decíamos estos días, por la televisión abierta, en blanco y negro. Sí, señor. Estadio lleno, gratis veíamos los partidos. Sí, Antes de irnos, nos quedan dos minutos. Al tiro le voy a tirar a mis colegas. ¿Quién para usted, para no comprometerlo? los dos mejores arqueros que le han visto, Jorge Pérez para usted, dentro de lo que ha visto, de lo que ha sabido de la historia, no sé, para usted destaca
5: dos arqueros, del fútbol profesional chileno voy a rescatar dos arqueros que la verdad las cosas hay uno que se la jugó entero por el país, lamentablemente después trinchó su carrera para mí el Condor Roja, ¿Ya uno? para mí uno, y el otro que voy a recalcar eh, va a ser nada menos que Juan Olivares Juanito Olivares por el porte No, no de, no de explicaciones Pero, De los nombres, no, porque ya conocemos con toda la,
2: la trayectoria Carlito Yo me voy a quedar con Mario Ben De los que vi jugar Y por supuesto con Claudio Bravo Que yo lo considero Para mí el mejor arquero de todos los tiempos De los que yo he visto jugar Es eh, a, a Claudio Bravo, eh. sin merecer
1: a,
6: a Roberto Roja eh, Tito Adolfo Nez y Claudio
1: Bravo Adolfo Ness, Ness ¿qué hace? Yo me quedo con Roberto Roja Y con Mario Ben tenemos bastantes visiones sí. todos son grandes, arqueros. Tremendo grandes arqueros. Grande,
5: grande arqueros y Chile siempre ha tenido tremendos tremendo arquero, sí. imagínate otro equipo Enrique nombrar y dice
1: que el tema está que ahora se ve los que tienen ahora, Johnny Herrera, Claudio Llorado que han sido grandes arqueros y tienen la ventaja de que los ven por la televisión sí. antes no, no se o sea, veían Clinton. muchos otros partidos o sea, el Clinton Clinton era un arquero y se veían en la, en la foto de la revista Style cuando los tipos volaban y quedaban la pelota en el ángulo eran las fotos magníficas sí. de sus grandes arqueros qué Oscar Vín, gran arquero también, muy bien. Si vamos, vamos a recordar en otra fecha porque tenemos hartos arqueros que recordar y aprovechando el día de. de la...
5: Vallejo.
1: Porque, claro, Vallejo fue el arquero de Chile en el Mundial del no, 74 claro. en Alemania. Y fue campeón con Elton, campeón con la Unión sí, también. Señor. Bien, bien, Tito, gracias. Nos vemos, nos reencontramos si es que era el viernes. Sí, señor, un abrazo para todos ustedes,
6: para usted, auditor, usted, editora y especialmente para mi amigo Carlos Carrera Pérez, porque es su día. Buenas
1: noches. Chao, Tito, gracias. Eh... Eh, aquí me escribe Loli, of Ben y Cóndor, dice. De, aquí estamos hablando de los delobarqueros. Sí.
5: Don Jorge, muchas gracias. Nos reencontramos. Buenas noches. Gracias,
1: Carlito. Gracias, don Julio, que esté bien. Pues, buenas noches. Y a Carlos Aburto, el coordinador general de nuestro programa, también le agradecemos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.